0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, meninos e meninas, centauros, unicórnios e, e outros animais fantásticos Estamos aqui novamente com o nosso som testando Hoje de uma maneira um pouco diferente Bom, não tão diferente assim porque no meu primeiro piloto, para quem ouviu, né? Quem tá acompanhando aí desde o comecinho Já são dois episódios, esse aqui é o terceiro Mas este é o segundo oficialmente E no meu primeiro piloto de teste eu dei a minha opinião sobre alguns assuntos que eram pesados né, na semana Não eram um daily news, não eram um notícias da semana Era mais uma opinião pessoal sobre alguns assuntos E hoje eu vou estar tá fazendo isso de novo A diferença é que hoje eu vou estar tá falando sobre a minha vida Eu vou estar tá falando sem roteiro Porque, galera, a gente tem que ter um roteiro para poder falar sobre notícias da semana Sobre... Os casos que eu comentei no, no piloto Tem que ter um pouco de embasamento para estar tá falando, né para não falar besteira Mas hoje eu vou fazer diferente Hoje é... Vocês que estão me acompanhando, estão se tornando meus amigos aqui no Som Testando é... Vão acabar se acostumando, eu acho, ao longo do tempo Porque hoje é um, é um podcast sobre desabafo Sobre as coisas do meu cotidiano né? Como eu enxergo as coisas Vou falar hoje sobre auto-sabotagem e ansiedade. Não vou estar tá falando aqui hoje sobre esses temas com embasamento psicológico e psiquiátrico. Até porque para eu fazer isso eu teria que ter o conhecimento técnico dessas coisas e ia ser idiota da minha parte eu estar tá falando sem saber, tá? É... Lógico, quem já me conhece, quem já me conhece fora do podcast, já sabe como a pessoa Gabriel. É fora desse podcast é, Então nós vamos falar um pouco sobre isso Vamos, Não vamos debater, porque por enquanto ainda estou com pouco equipamento Então não tenho como trazer outros debatedores Mas é, em breve nós vamos poder debater E aí tra eu trago especialistas e trago tudo mais para a gente... É, conversar sobre isso, então esse podcast não tem aviso sobre gatilho porque é, é uma coisa muito pessoal, gente. Entenda o que eu tô falando aqui sobre a minha vida, né? Eu vou estar tá falando aqui sobre a minha vida, então é, Não, não, não. Escutem até o final, não tentem tirar as coisas de contexto, entendeu? Não tentem adivinhar antes de, de a gente terminar essa reflexão, porque na real. É, dos assuntos que eu vou tratar hoje, eu ainda estou aprendendo a lidar com eles, entendeu? Estou aprendendo a lidar com tudo isso na minha vida. Então é isso, galera. Esse aqui é mais um som testando. Muito obrigado a quem está ouvindo. Eu sou o Gabriel Leone. Seja muito bem-vindo a você que é novo. A você que já está aqui desde o piloto, muito obrigado pelo apoio. Isso é muito importante para mim. Porque apesar de eu estar fazendo esse podcast para mim, para apenas... É, ter um momento de descontração um momento onde eu, eu possa é, onde eu possa desabafar, onde eu possa soltar os meus demônios com vocês que estão me ouvindo é muito importante saber que tem pessoas que gostam de estar ouvindo as coisas que eu tenho para falar, então é, isso move a gente a querer fazer sempre um episódio novo, beleza? tá legal? lembrando que para conversar comigo estamos nas redes sociais, no twitter e no Instagram @leone_xleone é só me chamar e a gente conversa numa boa tá legal e estamos no Spotify e eu descobri que agora o nosso querido aplicativo aqui o nosso Encore que é a plataforma que eu estou usando para gravar ele está postando automaticamente em outras plataformas de podcast você pode procurar som testando no Google Podcaster no Spotify E... No próprio Anchor Se você quiser baixar o aplicativo Anchor E estar ouvindo O meu podcast Som testando na plataforma Ele está disponível lá E em breve Quanto mais o Anchor for me postando Em alguns outros sites Eu vou, eu vou passando para vocês Eu ainda não tenho muita noção Da tecnologia aqui, tá gente? Então eu estou aprendendo a lidar com tudo isso aqui. Beleza? Então estamos lá, Spotify, Google Podcasters. Google Podcasts, desculpa, é que eu acabei confundindo as coisas aqui com o Spotify Podcasters. Que, aliás, para você que quer fazer podcast, é uma ótima plataforma. O problema é que no, no Spotify Podcasters, você só vai upar seu podcast para o Spotify se você usar outro tipo de plataforma. Por exemplo, se você gravou e colocou no SoundCloud, você vai transportá-lo para a plataforma do Spotify. No Anchor, ele posta automaticamente, beleza? Isso não é propaganda, gente. É só porque muita gente vem falar comigo, ah, vamos gravar junto, vamos conversar, vamos bater um papo. As pessoas que têm o Anchor podem fazer chamadas comigo pelo aplicativo. A gente pode conversar mesmo à distância. Eu não o fiz ainda porque eu gostaria de ter aquele papo de sentar numa mesa e todo mundo conversar e ter um papo legal frente a frente um com o outro, entendeu? Então, mas pra você que quer entrar nesse, nesse ambiente do, do podcast, de estar tá aí fazendo seus desabafos, falando sobre várias coisas e, e, e fazer entrevistas e tudo mais que você quiser. Que tiver interesse O Anchor é uma ótima plataforma para isso É a que eu uso Tá legal? Bom, como eu falei no começo Como eu disse no começo Hoje a gente vai falar um pouco sobre a minha vida Sobre a maneira como eu tô lidando com a autossabotagem E a ansiedade nos meus 30 anos Porque no final deste ano eu completo 30 anos, galera eu já venho tendo aquela famosa crise dos 30 Já tem um tempinho já, já tem um tempinho Porque galera Todo mundo, qualquer ser humano vai ter crise dos 30 Quando você alcança 30 anos de idade Você já percebe automaticamente Você não é uma criança Você já devia ter percebido antes Eu acho que a nossa geração Demora a perceber que não é mais criança Por uma série de fatores Isso eu não posso nem julgar Nem explicar Tintim é, por tintim Porque como eu disse É a minha visão dos fatores Das coisas que acontecem com nós Autodestrutivos E ansiosos Não é mesmo? Apesar de, de 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 muito isso estar ligado A uma série de fatores psicológicos A gente tem que também entender E vamos falar sobre isso aqui Sobre o ambiente né? Porque Querendo ou não, eu nasci nos anos 90 Nasci no final da, do, do ano De 1990 é, O que eu pude Perceber, pelo menos eu falo da minha geração né Não vou generalizar Não são todas as pessoas Mas o que eu pude perceber é que da minha geração Muita, muita gente Tem, tem problema de ansiedade Tem problema de auto-sabotagem Sabe? De, de não, não se sentir uma pessoa suficiente para as coisas É lógico, que nem eu disse, não são todas as pessoas E não são todas as pessoas que você vai ver é, Na auto -sabotagem e na ansiedade Que está completamente estagnada num lugar E ela não tem ela não se movimenta, ela não, ela não faz as coisas é, é, Na verdade, a gente tem hoje uma sociedade Amplamente camuflada com a máscara da felicidade, né? É, as pessoas, elas, elas se escondem por trás da, da, das plataformas, né? É, e aí isso, isso leva num, a um nível tão bizarro de se esconder Atrás da plataforma Que chega na rua, aquela pessoa já não é mais a mesma pessoa, entende? Porque ela, dependendo da do nível de status, né? Vamos falar de status, galera. A gente tem que falar de status. Dependendo do nível de status que ela tem naquela bolha dela, ela vai ter que, ela vai ter que sustentar aquela máscara digital dela na rua, entende? É até por isso eu sempre deixei claro em, em, na internet para as pessoas que eu conheço que eu não sou a melhor pessoa do mundo, bom. Muita gente passou pela minha vida, muita gente ruim, muita gente boa. Eu fui muito ruim para muita pessoa. As pessoas foram muito ruins para mim. Tipo, todo mundo tem um pouco de culpa desse jogo, entende? Mas eu nunca fiz questão de mostrar felicidade assim, né? Mostrar felicidade. É, é, tem-se muito esse negócio em questão de relacionamentos, né? Pessoas têm a tendência, não que eu nunca tenha o feito mas as pessoas têm a tendência de estar vivendo num relacionamento E pra internet o relacionamento é uma coisa O relacionamento pra você é outra E isso é comum, hoje em dia é comum, não tem o que discutir Mas vamos estar tá falando sobre o, o foco, né? Que é a ansiedade e autosabotagem autossabotagem Bom, quem eu disse, eu nasci nos anos 90, no finalzinho do ano de 1990 o mundo naquela época imaginava que os anos 2000 iam chegar com todas as tecnologias mais avançadas do mundo, né? Tipo, você estava vindo aí de um século onde tudo o que era feito de propaganda para o século 21 era que toda a modernidade e, e tecnologia iriam estar aqui a níveis de Os Jetsons, sabe? A nível de Futurama, assim. É, e, inclusive o Jetson, Os Jetsons é uma animação Bem antiga já Que imaginava um futuro Eu não, eu não sei a data Que é que se passa os Jetsons Mas é, eu posso falar sobre De volta para o futuro, por exemplo Que é 2015 sabe Ou é, Akira Akira é 2019, 2020 a, a era em que eles estão vivendo O ano que eles estão vivendo e naquela época, que são, são filmes ali do né, finalzinho dos 80, começo dos 90... Cara, é, a galera imaginava um mundo completamente diferente do que é hoje, sabe? Tá, Gabriel, mas a gente tem carro hoje automático... Igual passa em muito filme? Tem, é verdade... A gente tem computadores e tecnologia pra muita coisa... Tem, e é verdade... Mas você entende que eles ampliaram o horizonte Para um futuro muito distópico assim, tipo Do que a gente está vivendo hoje né? que, que é a grande digitalização mundial né? tudo, tudo é amplamente futurístico E, e não é. é Mudou muita coisa né? A gente é interligado por um milhão de coisas Por exemplo, eu estou gravando aqui Estou com um celular que é praticamente um computador na frente eu tenho um notebook, um um, computa um, tenho um notebook, eu tenho um videogame, né? E tenho uma televisão, e basicamente os quatro fazem as mesmas quase né? as mesmas operações. Eles, estão, eles são extremamente inteligentes para é, computar informações a nível absurdo. Né? Você, o que você faz com o celular hoje. É mil vezes maior do que o primeiro computador feito lá na década de, de 40, 50, na segunda guerra que o Alan Turing que Aquilo já era um computador, né? Você imagina, você vê aquela, aquele aparelho analógico enorme trabalhando e tipo, o que, que ele tem a ver? Né? Lógico, aquilo é um precursor, não é um computador ainda mas o que, que ele tem a ver com o que a gente usa hoje, tá ligado? o nível de evolução em... aí, vamos por aí menos de um século, não deu 100 anos ainda de que, que a computação, né, que a a, a... a tecnologia de computadores começou a evoluir, a tecnologia de telefonia começou a evoluir, tem... a gente tem telefones a fio aí, tem o quê? 200 anos? Desde o lançamento do Grandel. É, então, assim, é, é meio absurdo o nível de evolução das coisas, né? Ainda que não pareça um nível Jetson, um nível Akira, assim, que é um pouco, pra mim é um pouco é, além do que a gente tá vivendo ainda. E aí o que, que acontece? É, depois de passar de tudo isso, falar sobre tudo isso, de como o, o, o ser humano enxergava. A, o como seria o futuro, a gente tem que falar de algumas coisas. A gente tem que falar de como a, a economia do mundo era na época, né, no começo da década de 90, de como o, a cultura estava se evoluindo na época, é, de como os líderes, líderes estavam trabalhando a política no mundo inteiro à época. E talvez esses sejam os três fatores mais importantes para mudança que a minha geração teve Por que eu falo isso? Porque é, Eu ouvia muito isso assim é, meu, pai, meu pai era um senhor, né? meu pai já é falecido E meu pai, ele, então, como ele era um senhor né? Ele faleceu com 71 anos de idade Para contextualizar, é, gente Eu tenho 29 anos agora Meu pai faleceu, eu tinha 26 para 27 e ele tinha 71 então ele já era ele já tinha vamos dizer assim que ele já tinha vivido bastante a vida dele até ele ter filhos e aí ele já um homem adulto que já tinha vivido várias décadas diferentes né um homem que nasceu em 1945 e viveu até 2016 de 2017 perdão até 2017 é ele viu a completa evolução Pra você ter uma noção A cidade onde eu vivo, Cosmópolis Ela tem aí 70, não tem 80 anos ainda Entende? Então a emancipação da cidade tinha quase a mesma idade Do meu pai Pra você ter uma ideia Então é aquele papo de você ver O cara tentando se encaixar no mundo Sabe? Já a minha mãe Ela já estava meio que se encaixando Na modernidade que ele veio vindo do mundo é, ela, viveu, né, ela era uma adolescente Na década de 70 Aquele boom todo do, de, do, né, Dos hips, De toda aquela era de, é, Desde a música Com, com bandas de, de heavy metal Na cena na década de 70 Aí você pula pra 80 Tem o pop frenético Cindy Lauper é, Michael Jackson E aí você vai falar Você tá falando de música, né? Estou falando de música porque a cultura tem que ser contextualizada nisso tudo Porque muda-se muito a cultura quando a gente entra no ano 90 Porque nos anos 90 o que estourava culturalmente falando Ainda eram essas pessoas do pop, a galera do, 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 do metalzão das antigas Mas começava-se a, a enxergar movimentos de contracultura cada vez maiores Eu Vou dar um exemplo aqui rápido o Nirvana e o Grunge, do, do final dos anos 80 até o falecimento de Kurt Cobain, mudou, mudou a televisão, a, a, a música dentro da televisão, porque você vê uma banda como era o Nirvana na MTV, era uma coisa estrondosa, tipo, eles não, o Kurt Cobain ele era uma, uma pessoa, apesar de ter seus problemas, muito politizada, então... Ele, ele trazia um monte de discussões à tona E ele não gostava de câmera E era aquela pessoa diferente Aí vem é, toda aquela, aquela cena do, do Grunge, né? É, Soundgarden é, que, 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 como eu disse, são bandas do final dos anos 80 e começo dos anos 90 Então eles estavam impulsionando os anos 90 para mudar E dali para frente foi nascendo muita banda diferente Tanto que se você for ver a evolução do, do começo dos anos 90 até 99 Tudo mudou cinema mudou, a música mudou, a política mudou, é, é, o esporte mudou, o esporte mudou muito porque aí, por exemplo, no futebol começou se a entender a, a intenção e a gana de investir em futebol, entende? E aí toda essa mudança de política, de música, de de, de é, da, do cenário mundial fez Essa é a minha impressão Fez nossos pais né, Os pais da minha época, da minha geração Enxergarem que a, Aquele momento Era o momento em que valia O investimento Existia-se a, a Impressão, pelo menos Na classe média Classe alta, talvez Até um pouco, uma cl classe Mais abaixo, assim, econômica De que a minha geração, né, as pessoas que fazem 30 anos hoje em 2020 que elas teriam uma vida completamente diferente por conta desse negócio do boom cultural do boom econômico, do boom, do boom político sabe, de todas aquelas mudanças sociais que estavam tendo, né e, e continuaram acontecendo estão acontecendo até os dias de hoje apesar de eu achar que elas andam a passos de formiga, mas a elas estão andando. E se você for ver em 30 anos, desde que eu nasci, muita coisa, muita discussão mudou. Tem uma discussão que mudou recente, que mudou aí tem menos de 5 anos. Entende? E aí vem o agravante. Por que acontece? Como os nossos pais, os pais da minha geração, eles estavam é, investindo nesse futuro, acreditando nesse futuro, eles não imaginariam que no final do século. As coisas poderiam guinar de uma maneira diferente Entende? As poderiam guinar de uma maneira muito diferente E aí o que acontece? Quando vira os anos 2000 a come Começa a acontecer uma série de catástrofe Uma série de catástrofe E aí eu falo, não estou falando do, 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 do boom cultural Estou falando de economia, de guerra, de, de política que atordoou o mundo inteiro e fez os nossos, os pais da minha geração, entrarem na famosa recessão, não é? Entrar na famosa recessão. A gente vai desde aí das crises internacionais, das torres gêmeas caindo no, nos Estados Unidos, né? O, nobre, o, o, o 11 de setembro, né? E. Até você ver aí é, a quebra da economia em 2007, 2008 ali nos Estados Unidos Do ramo imobiliário é, As mudanças de política no Brasil e nos Estados Unidos Trazendo aí é, políticas mais à esquerda e mais voltadas ao social Mas, mas essas coisas vieram acompanhadas dessa quebra do começo dos anos 2000 Por quê? Como eu disse, existia muito esse esse essa esse voto de confiança, esse voto de que as coisas vão acontecer pelos pais. Existia. Existia. Eles acreditavam que que tudo ia mudar. E aí a gente volta no, no boom cultural, né? Por quê? Porque crianças que cresceram nos anos 90, né, 90, 2000, 2010, né, que foi Tornaram-se adultos no, na, na década de 10 Aqui dos anos 2000 Que foi o meu caso, eu, eu fiz 18 No final de, do ano de 2008 Entendeu? É, em 2010 Eu tinha 20 anos Então é, Eu já era um adulto, já trabalhava Eu já trabalhava muito antes né? Porque eu comecei a trabalhar assim lá Mais ou menos no comecinho dos anos 2000 Com 12, 13 anos Pra ajudar a minha família, então é, é, é nesse ponto que eu queria entrar Por quê? Olha, veja bem você Eu tava trabalhando até... Desde os meus, né? 12 anos Porque uma série de fatores ocorreram Que me levaram a ter que trabalhar O meu pai, ele, ele quebrou Ele literalmente quebrou O negócio ele quebrou E ele teve que se virar E a gente teve que se virar Na época, meus pais tinham se separado Então... É, é muita coisa E aí eu acompanho né Quando eu faço essa, essa, essa trajetória De sair daquela vida estável Que meu pai tinha, porque o pai tinha restaurante Era o próprio negócio e tal é, Eu saio daquela vida estável Que eu tinha na infância e vou Pro corre, vou literalmente correr atrás de, de trampar De estudar e trabalhar e estudar ao mesmo tempo E poder ajudar em casa E aí Nasce o papo da ansiedade e da auto-sabotagem Por quê? Porque é... A gente quando começa a passar por muitas dessas coisas Começa a ver que A gente tem a tendência de se rebelar De se tornar outra pessoa Que os nossos pais não imaginavam que a gente, que a gente se tornaria Então é... Como, eu Como eu dei aquele né? Eu dei aí, eu... Mostrei pra vocês que meu pai era muito mais velho que eu E ele era bem mais velho que minha mãe Então, assim, é, rolava aquele choque cultural Aquele choque de ideias da pessoa que investiu no futuro Que ela acreditava que ia funcionar para os filhos Com o filho que não viveu o futuro que, a, que o pai, que a mãe imaginava E que por isso, por ter sofrido essa... essa porque esse pressionamento de expectativa se tornou uma pessoa é, ansiosa, se tornou uma pessoa que se auto-sabota. E muito disso aconteceu comigo. Por quê? Como eu falei, muito da cultura era diferente, muito da expectativa era diferente entre eu e os meus pais a minha mãe nem tanto, a minha mãe foi uma mulher que... minha mãe é até hoje uma mulher que apoia muito, ela é muito é... ela exalta muito eu e meu irmão e isso eu não tenho do que reclamar, minha mãe é uma mulher excelente é, é... é a melhor mãe do mundo mesmo assim pra mim, entendeu eu, lógico é minha mãe né é, no caso do meu pai Meu pai era um pai que não deixava faltar nada Nunca deixou faltar nada É lógico que nessa época Que as coisas ficaram difíceis Eles se separaram e ele, e ele quebrou né? literalmente A coisa ficou difícil E fica é, A gente não pode reclamar Porque tudo tem que ser aprendizado na vida da gente Mas fica difícil E aí Que começa o choque Porque o que acontece Apesar de eu nunca ter sido aquele aluno nota 10, que tira todas as notas, todas as melhores notas do mundo, eu, eu tentava, entendeu? E eu não, nunca reprovei de ano, fiz curso técnico, né? Abandonei a faculdade porque eu fiquei maluco da cabeça, é, entre outras coisas, né? e Então, assim, eu, meu pai, ele sempre forçou esse lado da... da de, ser, de ter educação De ser uma pessoa educada De ter respeito E de ter... É, é, ter, ter educação mesmo, sabe? De base, assim de, de, de ter um cérebro desenvolvido Que nem ele falava Que a gente tinha que ter um cérebro desenvolvido Não ficar falando coisa de idiota E aí, olha só você Eu sou uma pessoa que gosta de ler muito De escutar muita música Muita, muita, muita Eu gosto... Gosto de, da, daqueles caras que pega o Spotify e fica fuçando no Spotify, procurando coisa. Antigamente, quando não tinha é, serviço de streaming, eu e eu.. Lógico, né? A gente viveu a, a pirataria musical, ta, pirataria de anime aqui no Brasil, fortemente, de jogos, fortemente. Entendeu? Não tem como escapar. Ninguém no Brasil tinha dinheiro pra ficar pagando serviço pra, ou comprando disco. Era caro. Sempre foi caro... Eu me lembro de uma vez que eu fui comprar... Eu estava tinha, trabalhando, né, eu tinha 14 anos... E, e eu, eu peguei... Olha, gente, só uma coisa... Meus pais nunca me forçaram a ir trabalhar... Eu fui porque eu quis, tá? Eu fui atrás porque eu quis... É, então, por favor, não problematizem isso... É, então, assim... Eu, eu lembro que eu peguei um, uma grana na época... Eu tinha uns 14 anos e eu fui, eu entrei na FNAC Extinta Fenac no Dom Pedro E eu peguei, eu tinha uns uns, uns 35, 35 reais era na época E eu comprei um, um disco do Slipknot O Voluntary, The Subliminal Versus É o um disco que tem Duality, é o mais famoso, né? Se você for ver assim, é o mais famoso do Slipknot E eu peguei 35 reais, mano em 2003, 2004, 35 reais era grana. Era dinheiro. Tipo, você almoçava uns três dias, tá ligado? Talvez hoje, dependendo do lugar que você vai almoçar, você consegue almoçar uns três dias ainda com 35 reais. Depende de como você é financeiramente. Mas, enfim. E aí, o que acontece? É, o meu pai, ele nunca entendeu esse, esse papo da ansiedade. Esse papo da autossabotagem. Porque ele acha que... Pelo fato dele de achava, pelo fato dele de ter vivido no sítio, que tudo para ele tinha sido mais difícil para mim, porque o meu mundo tinha tecnologia que o mundo dele não tinha. Mas é aí que tá. Que diferença isso faz no fixo psicológico da pessoa? É lógico. Se a gente for falar, entrar em outro papo sobre Instagram, algoritmo, like, a gente vai entender um monte de nível psicológico. Mas até então meu pai alegava que eu não podia reclamar da vida que eu estava tendo por causa disso não podia ter síndrome de, é, Ataques de ansiedade é, Ataques de autossabotagem Por conta de, da vida que eu vivia E olha só você Eu era um moleque trabalhando Desde os 12 anos E hoje a gente fala sobre Trabalho escravo E crianças trabalhando desde pequena e, e, e isso é uma coisa muito perigosa de conversar, porque é, não se deve, né? A, a criança ela tem, que, ela tem que estudar, ela tem que ter, como diz o meu pai, a cabeça cheia, dizia meu pai, a cabeça cheia, né? A cabeça cheia de formação, de, de, de ter todo esse aprendizado, né? Todo esse nível de escolaridade. Mas cara, pense você eu tive uma vida difícil nesse nesses anos 2000 até 2010 aí até um pouquinho antes é, porque aconteceram alguns fatores que levaram eu e minha família a assaltos planos mas eu conhecia gente que vivia com muito menos é, que eu entende e essas pessoas elas elas não elas não, é, como dizia meu pai, essas pessoas não tinham tempo de ter crises de ansiedade de ter é, esses ataques de auto-sabotagem mas elas têm. por quê? não, não, não é uma questão de é, o contexto econômico que você está inserido ou o tanto de tecnologia de coisas que você tem é a, é a, a questão é do quanto a sua cabeça vai aguentar de pressão e de quanto de pressão as pessoas estão colocando em cima de você. Não é que eu esteja culpando meus pais pela pressão. Até porque meu pai também tinha problemas, e era notório que ele tinha problemas, e ele não admitia. Ele não admitia, ele não fazia. Olha, meu pai já foi convidado para procurar psiquiatra e psicólogo. Diversas vezes, diversas vezes, porque ele tinha alguns problemas, assim de, de é, auto-sabotagem, sabe? E ele não nossa, ele repudiava, ele achava que é, ir no psicólogo é jogar dinheiro fora, gente do céu. E aí é onde que eu tava entrando nesse negócio de, de, de né, de tá, tá como posso dizer, está incentivando os filhos mesmo, mas com aquela pressão de que, olha, vocês têm um papel a cumprir, entende? E aí fica foda, porque acontece, eu, até certo momento, cumpri o papel, eu fiz o que eles queriam, eu fui atrás de, de estudar, fui atrás de fazer as coisas... Não sou um ais dos estudos Não sou aquela lenda que entende e sabe de tudo Nunca fui é, Mas eu sou um curioso sou, né? Já meu irmão ele, ele é uma pessoa que já batia de frente Entende? Não sei se... Não, eu, eu, eu gostaria de conversar com ele um dia a fundo sobre isso para poder falar melhor aqui, porque apesar de eu e meu irmão, né, sermos sermos irmãos de um ano e meio de diferença e ter muito uma ter, sermos muito unidos, né, a gente nunca sentou e trocou essa ideia de eu tava pensando agora, a gente nunca trocou essa ideia de putz, foi isso que aconteceu. Mas o meu irmão também tinha as aflições dele e eu sabia disso, pro, pro coisas de autoconfiança e tudo mais que eu, eu acredito que tenha vindo desse, desse esforço contínuo do meu pai para tentar ver esse futuro na gente. Para vocês terem uma ideia hoje eu gravo um podcast eu toco as coisas que meu pai deixou meu pai deixou alguns imóveis e eu toco e eu, eu gosto de cozinhar o meu pai queria que fosse arquiteto o meu irmão ele trabalha com motores né, elétricos e ele é fotógrafo, ele é formado ele é, fo ele é fotógrafo formado ele trabalha, faz trabalhos com isso e o meu pai, de, ele preferia que meu irmão fosse mecânico olha vocês e, e, e assim, preferência de falar na cara da gente Tá? Preferência de virar e falar quanto minha mãe falava, não filho, vai estudar Faz um monte de curso, tenha um monte de diplomas Minha mãe é dessas Ela pensa que quanto mais diploma você tiver Quanto mais livro você lê Quanto mais música você ouvir e entender É melhor pra você Apesar dela achar e já ter dito na minha cara Que é, ela não entende Como eu consigo ter esse nível de memória De guardar muita coisa Porque ela não consegue ela nunca conseguiu ter esse nível de memória E gente, eu, eu decoro muita coisa mesmo eu Guardo muita coisa na cabeça é, Então assim é, muito, muito da ansiedade que eu tive Era desse negócio de ter que é, De querer que o meu pai Enxergasse, pudesse ver Que eu tava ali Eu tava fazendo, eu tava me dedicando Por mais que não fosse um estudo que ele se interessasse Eu tava me dedicando veja só vocês eu tenho banda desde os 15 anos de idade com, com um dos melhores amigos que eu tenho na vida, ele é meu amigo de infância, que é o Elton E o meu pai nunca, nunca, nunca gostou das minhas bandas, nunca, ele nunca gostou Eu tinha uma banda chamada Adelaide e a gente fazia um, um hardcore é, experimental, era uma coisa muito doida assim Inclusive, eu vou, ainda vou conversar com os ex-integrantes da banda se eu, vou, se eu posso disponibilizar isso no Spotify. É, mas a Adelaide era uma coisa muito doida e pra mim era muito visceral, porque era muito diferente de tudo que eu tava fazendo e eu tava caminhando muito longe com aquilo, sabe? É, infelizmente a gente acabou, não teve, né? Cada um que seguiu um rumo. Mas o meu pai, o único show que ele foi da Adelaide pra ver o show. É, foi um evento que, que O Lecão, que era guitarrista da banda E nós, em conjunto Fizemos uma, na praça aqui da cidade Papo de jogar tapetão no chão E montar os instrumentos e tocar na praça sabe? E era muito doido Era muito bom, era muito legal Movimentava muita gente, muita gente mesmo Era muito boa naquela época E meu pai virar e falar assim Que pra ele aquilo era merda, não prestava Sabe? E então eu comecei a criar Esse negócio de ansiedade Comecei se tratar um, de, de ansiedade e de, de auto-sabotagem Porque hoje... É, eu vou dar um exemplo para vocês Eu estou gravando podcast agora estamos em 35 minutos é, Eu cheguei aqui para gravar o podcast hoje Pensando o seguinte Eu não gravo mais que 25 minutos Porque as pessoas não vão ouvir Porque as pessoas não vão querer Porque elas não se interessam Estou falando da minha vida Entende? Entende? E eu, hoje eu vejo que muito é do que a gente. Cara, pode, vocês podem falar que eu posso estar sendo ruim e tudo mais, mas é muito do que da expectativa que a família bota na gente, entende? Porque a expectativa que a família bota na gente, ela bota como se o mundo tivesse essa expectativa em você. E o mundo, meu amigo, ele tá cagando pra você. Porque a gente tem 7 bilhões de habitantes, o, pai, o planeta tem 193 países. A gente é um. Dos muitos planetas da galáxia e Se existe alguém vivo em outro planeta aqui na, nessa galáxia Ele cagou, ele não sabe quem é a gente Sabe, assim como dessas 7 bilhões de pessoas que vivem As únicas pessoas que vão se importar com o que você está falando Ou com o que você é, ou com você está São as pessoas que estão próximas a você, as pessoas da sua bolha Sabe, são essas pessoas as pessoas que mesmo tipo passando 10, 15 dias... Mandam mensagem perguntando como você está... E dizem estou com saudade... Essa pessoa estão tá se importando com o que você pensa... Como você está e tudo mais... O resto meu amigo... O resto está cagando para você... Tá? O resto não quer nem saber... Só que você cria um nível de auto sabotagem na sua cabeça... E ansiedade... Que cara... Parece que está o mundo inteiro olhando para você... E esperando você errar... Parece... Se você aí em casa... Se sente assim? Me manda na DM, manda lá no, no Instagram e a gente conversa. Você também se sente assim? Parece que está o mundo inteiro olhando, esperando você cair. Porque é essa a impressão que eu tenho. E agora, com 30 anos, praticamente, né? Faltam aí um que? Dois meses para eu fazer 30 anos. Eu vou ser pai. Eu me casei. Meu pai faleceu faz três anos. Então, aquela responsabilidade que... Porque assim, o que acontece? Ao mesmo passo que o meu pai criou a gente com essas expectativas... Ele, que, como eu disse, meu pai não era um pai ruim. Ele era um paizão. Então, meio que ele não ensinou a gente a lidar com certas obrigações, entende? Quando meu pai veio a falecer, que estourou a bomba de que a gente ia... Que somos em dois. Eu e meu irmão apenas. Que a gente que ia ter que assumir o BO, que era a, a, os negócios dele... A gente não sabia... A gente não sabia Porque ele não, ele, não, ele não fez questão De ensinar a gente como funcionava aquilo Ele não tinha, não fazia questão Entende? E aí mais uma vez Aquela auto sabotagem que você vinha criando Já pra dar expectativa Você volta a criar na sua cabeça Porque, nossa, mas era o... Eu tenho muito disso na cabeça Lógico, tem gente que não tem, cara Mas é, eu consegui criar aquele negócio De, putz, é, o legado do meu pai Eu vou perder isso entende E aí a auto-sabotagem impera mais ainda. Porque você começa a pensar, poxa, eu não consigo. Eu não vou conseguir, eu vou perder tudo, eu vou falir tudo. É, tem gente na família que está esperando você é, fazer isso. Tem gente na família que fala na sua cara que vai acontecer isso. É, porque, como eu falei, apesar do mundo não ter... É, Culpa nenhuma na sua autossabotagem e ansiedade Não ter tanta culpa é, Quanto Os seus familiares podem ter Nesse problema é, Ele também tem a parce... é, né? O mundo não... Ele é cruel Ele não está pensando se você vai Ficar triste ou não Se vai doer ou não Ele está aí cara. É, é... Como diria o... o saudoso Chorão de Charlie Brown Jr Não deixa o Martin engolir e não deixa, cara Não deixa o mar te engolir É esse o conselho que eu tenho pra te dar Apesar de eu ser uma pessoa que, que sofre De auto-sabotagem De ansiedade extrema é, Eu tento pensar todo dia nisso De não deixar o mar me engolir É que, como eu disse Hoje, pelo fato de eu estar casado De, de eu estar nessa caminhada, né? já tenho que a gente está indo caminhando aí pra, pra hoje fazem oito meses da gestação do meu filho né então essas coisas elas tomam um outro lugar na sua cabeça e aí você começa pelo menos eu estou tentando fazer isso você começa a se policiar para não cometer o mesmo erro com ele com o bebê com o filho porque ele não merece essa expectativa então, a expectativa que eu tenho sobre o meu filho É que ele, hoje É que ele nasça com saúde E que eu possa fazer ele a pessoa mais feliz do mundo E tentar olhar sempre Para o exemplo de homem que meu pai for, foi o exemplo de mulher que minha mãe é E tentar tirar o melhor disso tudo É lógico, a gente vai errar A gente sempre erra Muito da nossa auto -sabotagem, e da ansiedade Também vem dos nossos erros Porque quando você é uma pessoa ansiosa E se auto-sabota Você tem a tendência de pegar erros do passado E ruminar ele como um gado Tem, você tem tem cara Você vai pegar um dia E ficar acordado até 3, 4 da manhã Numa insônia fodida e, e, e aí você vai tentar cochilar e, Não, agora eu durmo e, e aí você vai maquinar até as 7 da manhã Acordado e porque você tá achando que você tá fazendo alguma coisa errada E aí você entra no loop infinito Porque você vai levantar já na auto sabotagem Porque putz, eu fui 17 da manhã, eu acordei meio dia Eu tô acabando com a minha vida Eu tô acabando com o meu dia Eu tô acabando com as coisas que eu podia fazer E se você não tem um acompanhamento psicológico Não tem pessoas à sua volta que estão ali pra te apoiar Falar, ó, oh, não é bem assim Pensa que se você não consegue Isso eu ouvi esses dias, cara, eu achei muito louco é, Eu falando, poxa, eu tô Eu tenho muita, muito problema de sono desde, desde bebê Minha mãe disse que eu não dormia já de bebezinho é, Então eu tenho muito problema de sono Já tomei remédio pra dormir, nunca deu certo, tá ligado? É, não vou falar pra você também Que eu passei em psiquiatra, psicólogo que não, Tipo, cara, não Tá ligado? Tentei o mais natural possível e não consegui, e aí eu tento fazer. Muito amigo meu que faz academia, que faz exercício, fala: cara, vai fazer exercício, vai fazer academia, que isso aí vai melhorar, e realmente ajuda você a cansar. Mas quando você está com crise de insônia, meu amigo, você pode correr uma maratona. Você pode correr uma maratona. Você vai entrar numa crise de ansiedade, que você vai ficar acordado e não vai parar. E aí eu ouvi da pessoa o seguinte: poxa, mas entenda, faça o seu horário tem que entender que cada pessoa tem um horário fisiológico. Então faça... E aí... É, é, eu tive uma, um insight muito louco assim. Porque, poxa... É verdade. Se eu pensasse em fazer o meu horário... E trabalhar e ser proativo no meu horário... Talvez as coisas mudassem. Não que tenha mudado muito. Mas melhorou. Não vou mentir pra vocês. Melhorou. Eu comecei a engajar as coisas de trampo... De... De tudo que eu fazia na minha vida Pra fazer dinheiro e tudo mais E me sustentar e cuidar da minha vida Cuidar da minha mulher Eu comecei a fazer nos meus horários E, e começar a adequar A minha volta aos meus horários E melhora, cara Melhora, mas é assim É, é uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é, Se você é novo Se você é nova Se vocês estão é, Tendo essas crises E vocês veem que isso está caminhando Para uma coisa mais pesada, mais difícil Conversem com seus pais Se os pais de vocês não dão ouvidos é, Procurem ajuda é, Profissional Postinho, CAPES Eles têm profissional para ajudar É lógico que vai, vai rolar aquele papo De ah, vou precisar de algum pai Para autorizar e tudo mais Mas se você tem mais de 16 anos cara, Vá atrás eu não posso falar menos de 16 Porque menos de 16, cara Ainda tem muita coisa que vai, vai Barrar vocês de correr atrás O que é muito pecaminoso a meu ponto de vista Porque pra mim uma, uma pessoa de 12 anos Que já está reclamando de, de, Desses problemas de, de ansiedade, de depressão De auto-sabotagem, Ela deveria ter um acompanhamento A gente não tem noção do que, cara, do que está acontecendo Na nossa cabeça desde sempre Entendeu? Então é isso galera é... A minha visão é essa Nós, pelo menos A minha geração dos anos 90 Nós temos muito altos abutadores Muitos ansiosos Muitos depressivos Por conta dessa expectativa Que gerou-se em torno do final do século E em torno de... Do novo século Tá Não que a doença não esteja aí Depressão é uma doença que está aí Em qualquer lugar, em qualquer sorriso Ansiedade também Autossabotagem, que é uma consequência disso tudo Também está aí Mas, como eu disse Se você se sente nesse Nesse círculo Eu Esta é a minha opinião, tá gente Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra Volto a repetir aqui, mas essa é a minha opinião Vai atrás de ajuda Vai atrás de conversar com alguém é, Instruído E sempre que você quiser conversar Eu tô aqui Estamos disponíveis aí para trocar ideia sempre Tá legal? É, lembrando que Você É uma pessoa maravilhosa Nunca se esqueça disso Assim como eu sou Uma pessoa maravilhosa, assim como todos As minhas votos são pessoas maravilhosas Vai do contexto que a pessoa quer Se encaixar na sua vida Então você nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Se cobre pelos erros dos outros Apesar de que se formos todos aqui autossabotadores, nós co nos cobraremos pelos erros dos outros, inclusive, não é mesmo? E se você co cometeu algum erro, peça desculpas. Eu já fui desses de não pedir desculpas por erros que eu cometi, ainda existem desculpas que eu gostaria de dar para pessoas, outras já não estão mais aqui, outras não querem estar mais perto, mas não durma com esse problema na sua cabeça. É, Lembre-se que se um dia você tiver a oportunidade, você pode exercer isso. Mas, se não acontecer, vida que segue, bola pra frente. Você é uma pessoa melhor a partir do momento que você queira se tornar uma pessoa melhor. E eu tô tentando fazer de tudo pra ser melhor. Tá beleza? Gente... Espero não ter enrolado muito, eu espero não ter dado muita volta, espero ter sido um pouco coerente com a minha vida e com as coisas que aconteceram E a maneira como eu enxergo tudo o que aconteceu na minha vida e como tudo vem passando por aqui E que vocês tenham gostado do episódio de hoje Voltando a dizer, me sigam nas redes sociais, @leone, xleone, no Instagram e no Twitter E a gente vai conversando e Vamos deixar assim, às quartas, eu venho aqui pra gente bater esse papo, ter essa conversa mais pessoal, mais de opinião, e no fim de semana a gente vem com aquelas notícias que só a gente sabe o quanto endoidece a gente, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, por estarem aqui mais, mais uma vez ouvindo esse podcast maluco, e tchau!